0: 又堵车了。以后躺在养老院里的时候，也会回忆起来，<笑>非常美好
1: 。扶奶奶起来，奶奶还能骑摩托
0: ，<笑><笑>可以飙轮椅。<笑>别人堵车的时候，嗖嗖嗖，就二十分钟可能就到公司了，对，非常便利，非常开心
1: 。总会看着他们骑摩托好像很酷，我会自己趴在摩托上，然后手拿着那个把手，嗯嗯嗯。嗯
0: <笑><笑>第二天早起的时候，那个场景其实还有一些朋克，太阳照到寺庙的塔上，斜下来的光辉洒到了一大片摩托车上。越野车，因为你可以到外面风景美丽的地方去骑去跑，就是你抛开了那些竞技跟速度，就享受大自然和车带给你的风和自由。植被跟高草的地下还有隐藏的那种，为了种树挖得很深的树坑，所以那段路非常非常艰难。我大概每走个五十米，我就会摔跤，在草堆里，我还闻到了我那个离合器片被烧了的那种糊的味道。手眼望着头顶的星空，还一起看了火红的月亮从天边升起来的样子。就是他是在极限的边缘疯狂操作，我要晚刹车零点五秒，我可能就飞出去了。体育竞技当中，男性的优势一个是他的胆量，还有力量上是这个优势是绝对的。女性在技巧的这个动作上，比男性更追求极致跟精准。能找到这个热爱，对于我来说非常不容易，而且我也很珍惜。它能让我的生活当中有一些目标感和掌控感。就当我知道我有一项热爱，我可以沉浸在其中的时候，我就可以抵御生活当中的一些无聊啊、坎坷以及不顺心的地方，让我自己变得沉稳一些，不那么浮躁。
1: 大家好，我是阿火
2: 。大家好，我是大米
1: 。哎，这一期很狂野。我先问大米一下啊，大米，你如果听到摩托两个字，你第一反应会是什么呢
2: ？第一反应可能是《摩托日记》和切格瓦拉
1: 。为什么呢？呃
2: ，这个可能要展开讲的话就太长，就简单来说就是骑着摩托去了南美洲很多地方。去。嗯
1: ，其实就是切克瓦拉他本身这个人，而且这部电影吧，应该在当时引起的反响也是比较大的。其实际是他自己写的一本日记，记录了他整个呃过程中的所见所闻吧。所
2: 以我们这期要聊南美洲吗？没有啊，我们这期
1: 要聊的是摩托呀。<笑><笑><笑>对，所以呢，我们这一期是邀请到了我们一位朋友畅畅，唱他也是在我们的听友群，对我们节目也是非常支持的。其实呢，是在上半年的时候，畅畅就有说到自己可以来分享一下他的骑摩托车的经历。我们当时就觉得，哇，这个运动真的真是好狂野！我印象特别深，那时候应该是五一还是清明前后的一个假期，下了雨，然后畅畅去了阿拉善的沙漠，在沙漠里头开始。狂野的飙摩托，然后那个视频拍的就真的就特别刺激。当时想本来想邀请畅畅，畅畅说：“哎，我还是要等到下半年参加一个拉力赛，然后再过来分享、嗯、分享拉力赛的一些相关的情况。”哇，那就再好不过了。所以呢，终于我们等到十一、嗯、前后，畅畅去参加完了比赛，然后终于等到现在有时间，可以邀请畅畅来跟我们分享一下他参加比赛的经历，以及他怎么入到。越野摩托这个坑里面的。嗯、那么，首先我们欢迎畅畅，欢迎，欢
0: 迎 ，Hello Hello， 大家好，阿火、大明，你们好，我也是爷爷的播客的忠忠实听众，这次还是非常开心能够跟大家分享一下，就我个人的这个兴趣爱好
1: 。好的，那畅畅先简单来给我们做个自我介绍吧，比如说你的坐标呀、职业背景呀，以及平时的兴趣爱好什么的。
0: 嗯，好，我是畅畅，然后我现在在一家这个小的创业公司，是一个小的合伙人，在工作上主要是负责数据和财务的管理工作。嗯，这跟我大学专业毫不相干，你们肯定猜不到，我大学是学历史的。哦，文
1: 科。<笑>
0: 对对，当时选历史其实就为了不学数学，但是就是命运就是这么捉弄人
1: ，把你拽回到数据上面来了
0: 。嗯、对。对对，每天还是在跟数据、跟财务上的一些东西打交道。然后目前坐标是在北京。我的兴趣爱好也是本期播客主要聊天的主题，就是越野摩托车。
1: 那就特别有意思了，就是我就觉得很反差。我们之前有看过一部，不是电视剧，是一个纪录片，嗯、叫《小小少年》嗯。对，那个里面呢，他记录了导演组去全国各地，有采访很多不同的一些小少年，他们有一些不同的兴趣爱好，或者是在某些方面有比较，或者说坚持或者突出的一些天赋。然后呢，他们会跟踪采访，来跟拍他们在自己那样一个环境中是怎么样去突破环境的束缚，在自己。的兴趣爱好方面能有很大的深入的一些东西，其中有一部分呢，就讲的是一个女孩子可能跟她的弟弟他们一个家庭，爸爸呢是一个特别喜欢骑摩托车的越野摩托车的，也是一个机修师，就两个孩子也特别喜欢，然后爸爸会带着两个孩子去参加不同的越野摩托比赛，然后从那里我们也是当时初次的了解到了越野摩托是怎样一个比赛，就是觉得这个运动其实很危险，因为在那个纪录片里面也是有另外一位他们的可能爸爸朋友的儿子。也跟着他们一起去参赛，可能导致后面脊柱有受伤，以后就要完全告别越野摩托这项运动。虽然这个运动能带给你肾上腺激素飙升这种情况，但是可能在这个过程中还是会有很多的危险存在、嗯。那么我们这期节目就是像我们刚刚说的，邀请超超来给大家简单的来展示一下这项运动到底是怎样一个运动，包括是不是。的确，像我们所想的是那么危险，还是说只要你有受过比较专业的训练，是可以把这个风险降低的，等等等等这一系列的，对于我们来说是一点刻板印象的东西。那我们先请畅畅来简单给我们介绍一下越野摩托这项运动，可以吗？嗯
0: 、呃，刚才那个小小少年里提到的那个小朋友，就是那个姑娘，是目前在场地竞技比赛当中女车手最好成绩的保持者，是李莲一娜。啊、哦，是这个小朋友非常非常厉害，他其实是已经算是专业的赛车手了。所以你们在纪录片里看到他的这些训练啊和比赛啊，强度都非常大。所以当这项运动成为一项竞技的时候，所以它的风险也会相应的提高。但是作为像我们这个业余爱好者，我们是完全可以通过系统的训练打好基本功，然后尽量不要激进驾驶，不要去太危险的地方。对，通过这些去避免一些比较危险的事情吧。但是确实，越野摩托车它不是在铺装路面上进行行驶的，就是越野摩托车它就是专门越野用的，用于非道路的骑行。它的这个车身可能大家看过这个照片或者电视，就可能会发现它的车身非常窄，车座也非常的高，它的避震行程很长，呃，这就是保证它可以进行通过一些障碍的路段以及地形非常复杂的路段。所以就是根据运动。场景和这个车辆的性能的不同，大致可以分为三种。我简单介绍一下。第一个是场地越野车，场地越野车就是小车手李一莲娜她驾驶的这种。这种车呢，动力输出非常暴躁，它的避震器稍微偏硬，因为要进行一些场地上的飞跳。就你们可以看，它有坡是飞起来，然后去越过这个陡坡的。对，这个竞赛主要是比赛就是要竞速的，就是要求它速度非常快，所以就是拼抢比较积极，所以在。比赛当中，呃，除了自己摔车，一方面还有可能会跟其他车手发生碰撞，这个场地赛事还是存在很高的危险系数的。第二种是林道越野车，这个林道越野车它其实就不局限于场地，它的动力输出就会更平衡、更平顺，然后避震器也软一些，它适合进行一些。在林道啊、爬山啊、街道障碍的那些比赛，如果有关注的话，就上个月有这个红牛罗马尼亚的比赛，一群车手通过一些大石头呀、大轮胎呀、大木桩啊，然后摔车的时候会非常狼狈。到山林里面，观众会就在赛道旁边给车手留出来一个车身的位置，然后车手艰难的往山上去爬，就是还是很艰难的。就是红牛赞助的这些比赛就都是比较艰难，对
1: ，就红牛赞助。你你出命，他出钱，就这样。
0: <笑><笑>对对对对，这个是林道的越野车。然后第三种就是长距离的拉力，这个车呢就体型稍微大一点，油箱比较多，保证它续航长一些，配置也非常好，强度很强。它主要应用的场景是。环塔拉力赛呀，达喀尔拉力赛呀，这种长距离的拉力比赛，跑的路段基本就是沙漠和戈壁。这三种是现在在我们这种小众运动里，大家比较常用的车型和比赛的场景。像攀爬越野车那个就更小众了，所以就一般人也是接触不到
1: 。所以这几种它其实不同的运动，它像你刚刚提到的，针对的它的摩托车，它自己本身的一些。结构什么的也会有很大的不一样，是吧
0: ？对，在发动机动力输出的调教上，避震器的形成长短和呃软硬上，油箱的大小，包括这个车有没有车灯，这些都是区别
1: 。那说起这个就比较好奇，就首先说起摩托吧。摩托在我印象里面，小时候就是我们家那种地方，我小时候可能呃一九九零年之后的小时候，就感觉我们村里面有些稍微有钱的，或者说稍微赚了点钱，就会买一辆车叫。本田王，那个是我印象中摩托的原始的形态。相信摩托车就是那种很高大，就是很沉重。我妈妈她身体就相对比较矮一点，有时候的一只脚都颠不到底的那种，我会觉得很笨重的一个运动。然后你刚刚描述的这几种运动，我就觉得它可能对摩托车会需要一个非常灵活、非常速度感极强的。也有这么一个要求
0: 哦，你说的是本田的那种，那种是街车，就是街车的坐高会相对低很多。现在我们现在在街上看的那些街车和仿赛跑车，它的坐高大概在七八零到八三零左右。就是78厘米到83厘米左右，但是像越野车，刚才像我描述的这些越野车，它坐高就是一般都是91到 96， 会高很多。对于我来说是蹬不到地的，但是<笑><笑>对于这个个子高的男车手来讲，他们有的可以单脚着地。如果像一米九的这种车手，他们就可以双脚着地
1: 。它那种的设计是，像你说的是提升它，比如说缓冲的距离，对吧？把后座提高
0: 。一个是它通过障碍的能力，就是它坐高以后，它离地间隙就会高。如果有地上有大石头的话，它可以轻松的越过去。还有一个就是它减震缓冲的距离，它的避震器行程非常长，就是前面的避震器，如果是你在做飞跳的时候，它落地。不会颠到，就是让你的这个腿和胳膊承受太大的地面传导来的这个力量，所以避震器就把这个力卸掉了，所以能保护一下车手。
2: 就是之前我们聊过一些，可能就是骑大马和骑驴的差别
0: 。大马是不是就比较高吗？<笑>驴不开心了
1: 。啊、<笑>那我们说一下，就是其实摩托跟我的关系，可能就真的是我小时候就刚刚说的<笑>那个有摩托本田王。我自己特别小的时候嘛，因为就人很小，总会看着。他们骑摩托好像很酷，我会自己趴在摩托上，嗯、然后手拿着那个把手，嗯嗯嗯。<笑><笑>很扯的，在那都发出那种声音，脚到自己仿佛
2: 开了又仿佛没有开。对
1: ，后来就脚又够不到地嘛，可能连那个离合器啊、那个脚踏的都踩不到。后来等我自己能长大一点，到初中、到高中的时候，开始到学校了，就摩托车就接车。我那时候所接触到的摩托就被那个时代所淘汰了。那我们来讲讲，就是畅畅跟我们分享，你当初是怎么跟摩托有这样一个不解之缘的？怎么开始入这个越野摩托的坑的呢
0: ？我跟摩托车的这个情缘真的是要从小时候。说起。我爸就是一个，
1: 也是本田王吗？
0: <笑>我爸是雅马哈的这个粉丝，他是呃，也是一个摩托车的爱好者，但是他没有就是上升到跑赛车的这种程度，他就是喜欢在街上骑着摩托车就自由自在的溜。嗯、呃，我那个时候就是从小吧买下了种子，但是后来可能因为我妈也觉得太危险了，就不让他骑了。长大以后就是因为我在北京工作，就北京的交通状况就非常。非常拥堵，每天挤地铁,铁就就觉得好累啊。当时正好有一个我比较喜欢的男孩子，他跟我说，他、就、说、是、你可以考摩托车驾照，然后买个摩托车，骑起来又酷啊、哦。就是那个男孩子跟我说，说你可以考摩托车驾照，然后买一辆不是很贵的摩托车，然后在北京其实就会获得极大的自由。然后我就心动了，然后去交了报名费，考了驾照。我是一五年夏天，一五年夏天就拿到了摩托车驾照。然后那个时候主要是为了通勤方便，因为在北京买车摇号也摇不上，然后我就。用摩托车当这个交通工具上下班也获得了极大的快乐。别人堵车的时候，我就嗖嗖嗖，就二十分钟可能就到公司了。对，非常便利，非常开心。摩托车从这个交通工具转变为爱好，是有一个契机。有一年的冬天，去参加一个摩托车 4S 店的车主年会，这个车主年会办的还是比较热闹。我们在那个呃年会的大厅里，看见墙上的照片，这个 4S 店它有一个。自己的公路赛车队非常酷的样子，我看到了改装好的、真正的下场地比赛的那个公升级的赛车，特别特别酷，呃，帅的不行，就是那种很战斗的，就是像凶猛的野兽的那样。同时，我也见到了这个车队的一个冠军车手，人很挺拔，意气风发，非常帅气的那种样子啊！我<笑>当时就是星星眼，清清<笑><笑>脑子里就是那个刘邦就上线了，大丈夫当如是也，<笑>就觉得。我怎么才能成为这样的人呢？当时年纪也小，不知天高地厚，就觉得我也想成为这样的人。<笑>然后在这个年会的时候，正好他们这个合作方发布了一个女车手的培养计划，就是新风女子车队有一个，就是说我们以后可以办这种培训班，然后帮助更多的有这方面爱好的人能够走进赛道，体验这种赛车的魅力。然后我当场就报名了
1: 。<笑>现场直接就气血上涌。
0: 对对，因为当时是冬天嘛，说这个还需要筹备，然后我就盼着盼着，每天就看着他那个公众号什么时候能发这个可以训练的这个通知。到来年的三月份的时候。就可以开始训练了，就是暖和了。然后我在这个培训的赛车学院遇到了我的第一个摩托车启蒙教练，因为当时骑的是公路赛车，就还没有入越野的坑，是一个叫九儿的女车手，也是非常厉害、非常优秀的女车手。当时骑的是那种小尺寸的 Mini Bike 的公路赛车，练的也是很刻苦。然后绕桩啊，每一次训练一整天，抓紧一切时间训练的时间就练。因为我,我小的时候是一个乒乓球运动员，对，<笑>养成了这个训练呐、啊、这个习惯，运动习惯，所以我就觉得可能是也有一定的这个运动基础在，所以进步的还是比较快的。在我们这个公路赛车训练的场地叫狂飙乐园，狂飙乐园在我们的场地隔壁，就是一个越野的呃训练场，所以我们在骑公路车的时候。经常看见在隔壁越野场，一会儿飞起来一辆车，一会儿又飞起来一辆车，我就觉得，我说天呐，摩托车还可以这么骑吗？这也太帅了！但是当时觉得自己自己试不了，因为觉得那个肯定特别难，就没有过去尝试，抓紧一切时间把自己这个公路赛车先练好。然后我练了半年的时间以后，就出于这个运动员的执念，就特别想参加比赛。从北京的这个小型比赛，力帆的一些品牌商组织的小比赛，经过一年的练习，最后如愿以偿的让我参加到了中国的摩托车锦标赛，就是 CRC， 然后参加小排量级的比赛。但是其实门槛不是很高，只要你有这个摩托车赛车的执照，其实就可以报名参加啊
1: 、呃。他这个赛车执照跟你平时的驾照肯定还是不一样，他是需要怎样去获得呢
0: ？就是在中汽联授权的培训场地和教练办的培训班，你去参加，交一定的费用，通过考试就可以拿到这个执照了。在这个比赛上，我就见到了当年那个大丈夫当如此的那个车手，对，当时心里还是很感慨的，就是其实花了两年的时间也能参加同样级别。比赛，我觉得自己还是挺棒的。<笑>对对对，很厉害。<笑>对，其实在这段时间培养了自己跟这个摩托车的技术也好，感情也好，就把它当做了自己生活的一个部分，就离不开摩托车了。后来国内能参加的比赛我都参加了一遍之后，就遇到了这个瓶颈期。技术提升遇到了一些困难，再加上这个车队的教练因为自己一些原因就离开了车队，就不再执教了。我也因为总摔车，公路赛车的摔车成本其实挺高的，也有点觉得摔不起了。对对对，然后我就休息了一段时间，休息一段时间之后就想起来这个越野还是挺好玩的，我可以去试一下
1: 。但是越野一踢不是应该不会比公路的摔车成本会更高一些吗？应该
0: ？但其实不是越野。车比较抗摔，越野车比较费人。
1: <笑><笑>一个废车，一个废人。
0: <笑>对对对，然后我就找了北京几家这个越野培训的俱乐部，最后选了一家场地比较好、教练比较专业的，去上了一节体验课。体验课过了之后。我就开始买车、买装备、交会员费、刻苦训练，就一下子就爱上了，觉得这项运动其实更适合我，就找到了真爱的感觉。
1: 然后就从此一发不可收拾。哎，那刚才讲的，你从一开始到现在是哪一年开始入坑？到现在的话，大概会有多少年的时间了呢？
0: 嗯，我是一七年开始学公路赛车，去年的四月份开始学越野车，所以
1: 时间其实没有很长，可能才一年出头的时间，但是你已经可以去参加到 KTM 这项赛事中去了，是吗
0: ？也算是对得起自己的辛苦吧。其实我还是对于自己的热爱比较舍得虐我自己。我从去年四月份开始，一般基本上就坚持一周两练。除了专业车手吧，一般没有业余车手像我这么刻苦训练的。因为越野的场地是离市区稍微远一点的，在通州那边。我去练习的话，大概单程是五十公里，往返就要。一百公里，周末两天，如果我有有空的话，都会去练。在周中的时候，每周三我还会下班以后跑到场地练一两个小时，晚上再赶回来。对，那个时候俱乐部有夜场，就很开心。夏天的时候夜场的人还挺多的，还有不少小车手、男车手，我们可以一起练。入秋以后。天气越来越凉了，然后就剩我自己了。到最后，教练都说就你自己，我都觉得有点费电。
1: <笑><笑>要开着灯对吧？场地里<笑>
0: 对夜场是要有很强的那种灯光，所以你能看得清路，看得清坡，然后要不就会摔跤嘛。最开始训
1: 练，最开始,最开始是费车，后面费人，到后面费电。<笑><笑>嗯，那我想说的是，对你其实有提过，你在骑公路摩托的时候，你把国内的大大小小赛事可能基本上都走了一遍。那当时的话，就是有没有对自己达到自己所期望的一个成绩呢
0: ？就是这一点，我觉得我对自己还是挺宽容的，因为我之前也是也越野跑，越野跑的比赛其实跟我参加这个摩托车比赛的这个氛围其实类似，我就觉得是去参加一个比较大的聚会，完赛就好。但我对我自己的要求就是安全完赛就好。但其实我是一个比赛型的车手，每次排位赛啊、决赛啊，成绩都。会有提升，所以这就是给我自己一个正反馈，我就还是很开心的。起点低的话，每次就会有一点点进步
1: ，永远有上升空间
0: 。对对对，就是这个体验还是非常好的，完赛就好
1: 。对，的确也像你提到的，可能像你说的，你小的时候或者之前是一个乒乓球运动员，这样一个能保持或者专注到常规的一个训练状态里面去的这种习惯，应该也是。对你自己本身摩托车训练也是有一个很好的一个积极的作用吧
0: ？对，没错，因为我能从长时间的这种骑行当中看到我和其他车手的一些区别，就是可能从小有这种运动员的训练经历，包括面对挫折、面对伤病，还有在训练当中对自己记录以及状态的调整。这些其实都是从小的这个运动经验对我的影响，所以这个对于我现在玩车帮助真的非常非常大。嗯
1: ，那首先我想问的一个问题是，你自己本身来说的话，你上下班除了你那辆通勤的摩托车之外，然后从之前的公路车以及后面的越野车，你就是你自己会有几辆摩托车呢
0: ？呃，这个我有点不太敢说，我妈可能会听这个节目
2: ，我把它剪掉。
1: 你说是数量的时候，我们在数量那里逼一下。对，
0: <笑><笑>好好，我我现在有四辆摩托车。<笑>
1: Oh. 哦，它就是专门用于不同赛事和不同地形的摩托车吗
0: ？对，呃，我之前在公路上骑了一辆摩托车，已经被我卖了，因为我现在上下班是开车，年纪大了，就风吹日晒还是有点受不了。现在的四辆嗯、呃、摩托车，呃排量是250、350、450和一辆电动的越野车，分不同的场景。嗯、呃，二五零是场地车，是用来练那个基础的，在场地练基础跟飞跳的。350这辆车是我目前最长骑的，它是。场地跟林道的结合也偏重于林道，拿它去沙漠呀、去爬山啊，这个动力和油箱都是比较能满足的。然后四五零那辆车是脑袋一上头就买了，现在也没怎么用，然后已经把它挂到闲鱼上,上去卖掉了。嗯<笑><笑>， oh, oh, oh. <笑>然后。电动的越野车，它的场景主要是为了满足我抓紧一切闲暇时间想练车。它就摆在我家楼下，所以我如果下班比较早不加班的话，我就骑它去对面的那个体育公园跑一跑里面的那个小山坡，对、就是，熟悉车感，然后拿它练一些小的过障碍的技巧，这样就是能不用跑五六十公里去俱乐部，所以就还是比较方便的，
1: 能保持你的训练状态
0: 。对对对，是，嗯
1: 一些排量它的不同的区别是在于，就在于它的动力会不一样
0: 。对，是的。
1: 我在想提一个问题是，就越野摩托，就是你从公路转到越野摩托之后是，是它为什么会让你那么着迷呢
0: ？这可能是我个人的见解，就是公路赛车它就是在场地里绕着那个圈儿，它每一个弯道左弯右弯，它的过弯的步骤、动作、力量其实非常单调跟枯燥。我觉得。你练一段时间就会把自己练的思维比较狭窄，就是你就想快那一两秒，我就要快那一两秒，就是他是在极限的边缘疯狂操作，我要晚刹车 0.5 秒，我可能就飞出去了，所以他是比较极限的。那个运动，我觉得自己把自己逼到那个境地的时候，我自己不太舒服。觉得越野车，因为你可以到外面风景美丽的地方去骑去跑，就是你抛开了那些竞技跟速度，就享受大自然和车带给你的风和自由。我觉得这个是非常吸引我的。对，听你
2: 讲就特别像跑马拉松和跑越野，马拉松就类似于。反复训练就是可能就是在于那几秒钟的速度的改变吧，可能几秒钟的进步。但越野就是去山里面看看看看山看,看水，然后会有更多路况，然后需要你做出很多判断跟考验技巧。
0: 对对对对，就是这种感觉。因为我之前也是平跑，跑马拉松，一年大概跑个一到两个半马。跑了两年之后，就觉得啊，想去山里跑，然后就跑了越野跑。越野跑真的很有魅力。我我能理解你们，因为你们在那个澳大利亚那边，可能风景啊、赛事啊这些资源更好。就觉得真的好幸
1: 福啊！我们已经在在墨尔本已经在家里关了，已经很久很久很久了。开心的是下周五可以进山啦、呃，对，可以解封进山了。<笑>虽然日增两千多，但是还是解封进山了。所以，我们也是很期待，已经很久没有去山里跑
0: 了，<笑>终于可以出去撒野了
1: 。对，的确像比大米刚刚提到的，越野跟平路跑步的它的差异真的很大。也像你说的，可能公路跑它就是推到极限之后，就为了争那零点几秒，你会在意。非常在意每一个动作的细节，要保证它做到位，然后去提升那么零点几秒或者几秒钟的时间。然后越野的话，可能想到就是在山里头，或者说在一些野外自然风光特别好的地方，一个坡或者一个拐角会看到不一样的地方，那种飞驰的，然后非常自由的，非常的感觉，感觉就是会更吸引人一些
0: 。对，就是完全两种不同的人生
2: ，<笑>一种坐题家和走野路子的人。<笑><笑>
0: 其实，在公路赛车，你技术推进到一定程度之后，接下来就是要进行车辆改装，这个是我完全做不到的。
1: <笑>我看那个小小少年，他那里面也是，其实，在那个越野摩托，它也是需要做一定的改装，或者说汽修知识吧，应该算是。
0: 对，但其实越野车，它按照我们通俗来讲，就越野车很皮实，它摔坏的就是一些外观件，而且外观件非常便宜，它的发动机都是单缸发动机，其实很简单。你在市面上能买到的这些越野车，基本上大家就是用它的这个原厂的发动机，也不是进行多大的改装，对发动机是不动的。你有可能因为舒适性，你去降低一下坐高，或者是改装一下车把，把坐垫换成充气的，对这种，所以它对于推进极限那部分的改装，几乎是像我们这种车手是用不到的。嗯。
1: 它本身性能已经非常强大了，已经足够支撑整个赛事推进。
0: 对对对对
1: 对。哎、嗯，那说到赛事，刚好这里我们可以讲一讲，就是其实我们开头也提了，就畅畅在。今年十一前后是在国内参加了一个 KTM Adventure 的拉力赛，其实这个也是今年 KTM 它其实是从一七年开始在意大利那边开始的整个呃全球范围内性质的一个越野摩托拉力赛吧，然后今年也是它真的是第一年进入到中国去，在中国的沙漠地区举办这样一个越野摩托拉力赛。所以也是非常的很难得的一个机会，尤其是在疫情当下这样一个比赛，他还能来到中国去举办这样一个比赛。然后呢，畅畅也是非常厉害的，去参加了这样一个比赛。所以我们就请畅畅来给我们分享一下这样一个赛事吧。首先的话，可以先说说畅畅你参赛的一个初衷吧，你当时为什么会想去参加这么一个赛事？是？很早就已经给自己定了这样一个目标吗？
0: 其实也是机缘巧合。当这个活动还没有做官方宣发的时候，就是你们记得我刚才说，在狂飙乐园隔壁的场地有越野车起飞。当时那个在我们赛车学院隔壁的隔壁，就是那个车队，就是本次 K T M 这个活动的承办车队。所以我们其实早就我就早就认识这个承办车队的负责人。他说我们八月份有个大活动哦，你要不要来参加？当时我是比较想参加。的。我说到时候。我可以试一试。等到正式宣发的时候，我当时有一丝丝的胆怯，因为我没有跑过这种这么长距离的拉力赛，因为我们之前没有过，你一下跑四天、跑五天，几乎没有，最多可能就跑了两天。车队的朋友就鼓励我，他说：“没问题，你看你平时跑的路都那么难，这次的路其实不难，只不过是距离长一点。”哈哈哈，好，似曾相识。<笑>大家一跑会非常有意思。然后我就报名了，嗯、呃，因为他们是要通过选拔，我也不确定我。我就是能够被选上。后来经过了两周的等待，得到了这个名额，说可以去参加，然后还是非常开心的。对，
2: 感觉跟我们平时劝人入坑的方式好像。对对对。有很多比赛大师说：“哎，<笑>你们四十公里跑了，五十公里没问题。哎，五十公里都跑了，上一百走，我们一起走起训练。
0: ”对
1: 对，就是各种，<笑><笑>就先把你骗进来，骗进来之后开始跑，跑不动，没事，前面五百米左拐就到了，很快的，马上就在前方，就这种，哇，那个风景特别好。
0: 天哪，就是这句，你问还有多久，说马。马上马上就到了啊！这其实要跑五百米，
1: <笑>所以身边也都是有这样一群可能对这项运动非常热爱的朋友，这可能也是一个让你能在这个领域或者这项运动里面坚持或者说一直玩下去的一个原因吧？应该、就是
0: 。对对，这个团队还是非常重要的
1: 。哎，那我们说到这里，就可想给我们介绍一下，就 K T M Adventure Rally 比赛，你参加的是比如说有哪些组别呀？刚刚提到了，他其实是要跑个四五天，他是怎样一个形式的一个拉力赛呢
0: ？严格上来说，它不是一次比赛，因为我们这次不计成绩，就是大家能够安安全全跑完，其实就都算胜利。这次穿越活动，它地点是在阿拉善的沙漠跟戈壁这一个地形里，全程有不到一千公里。嗯、呃，我们每天跑二三百公里的路程，二三百公里，包括大概百分之四十的铺装路，包括百分之六十左右的非铺装路。第一天的行程是在沙漠地形进行这个适应。训练，嗯，因为 K T M 的车型基本上都是比较大的那种 A D V 车型，它跟我刚才说的越野车是加大版，它油箱更大，车更重，所以它在沙漠当中的灵活性就会差很多。但是在沙漠当中，这个车压出来了车辙以后，后面的车再跑过去之后，它的重心跟稳定性就会受到影响，所以在第一天进行沙漠训练的时候非常惨。惨不忍睹，大家
1: 是就大家都摔吗？
0: 摔的东倒西歪，一天就是每辆车大概平均摔个十到二十次吧
1: 。我天呵呵，就是还是很费人，
0: <笑>特特别费人。有的时候这个男车手他自己已经没办法把车扶起来了，需要我们几个人然后合力把车推起来，在艰难前行，可能走个十几二十米，啪，有人就倒下了。所以对于人来说是一个非常非常大的考验。那天。训练结束，回到那个酒店以后，大家有的就是都没劲儿吃饭了，非常惨
1: 。是没劲儿吃饭，是各种摔，还是说花了很多力气去控制车，或者说是摔多了，你要不断的把车给抬起来，中间要费费很大劲去
0: 。就是因为扶车的扶车太费体力了，没有劲儿了，胳膊也控制不住了，再加上可能摔个。两次三次，你觉得自己对自己还比较有信心。我觉得下接下来我还可以。摔车是意外。当你摔了二三十次的时候，你就就会觉得是我不行，是人的问题。
1: <笑>但你可能再看看周围，大家都好像都摔个二三十次，好像也就不单单是你不行，可能就是场地有问题。
0: <笑>所以就是第一天大家嗯摔的比较多。其实这跟主办方选的路线也是嗯有自己的考虑，就是因为 K T M 这个品牌的调性就是很野。很硬，所以 K T M 的车主也是性格也是很野、也很硬，所以希望在第一天的训练当中，让大家对这个拉力赛也好，对这个野外的路况也好，有一个深刻的认识，对这个车、对接下来的行程都有一颗敬畏之心。这样的话，在接下来的行程里，也会减少一些因为自己鲁莽的操作而出现的这个危险的状况。
1: 第一天就让你知道这个难度的上限在哪里，你可以有比较清晰的认知，在后面可能会相对。更谨慎一点。
0: 对对对，因为呃这次活动的车手是来自全国各地的，所以南方那些车手他是之前没有机会跑这种沙漠路段，所以确实是,是不是很适应，吃了不少苦头。
1: 哎，这些比赛用车都是主办方提供的呢，还是自己要准备
0: ？自己带的，都是车主
1: 。那他从南方把车运过去是通过怎么样的方式运的？我很好奇。像你也是要从北京把车
0: ？呃，联系了物流公司，对，是物流公司统一把车发到那个集结点的那个。酒店，大家骑着车，然后从一出发，其实对成本还是挺高的，但是 K T M 车主们就为了热爱，是都挺能豁得出去的。嗯
1: 嗯嗯，真的是。很烧钱的一个爱好，应该算是。
0: 但是它带来的体验还是非常极致和深刻的。第一天晚上，其实我们住在了一个叫福音寺的一个寺庙里，那个寺庙其实是一个旅游景点啊、呃。那个寺庙自带了一个酒店。第二天早起的时候，那个场景其实还有一些朋克，太阳照到寺庙的塔上，斜下来的光辉洒到了一大片摩托车上
1: ，<笑>很穿越的感觉、嗯
0: 。对对对，这种就是在深山。古刹里有一堆狂野的摩托车，<笑>这个就还是比较神奇的体验。然后第二天的时候。呃的路段就没有第一天全是沙漠的那么难，所以第二天大家在骑行当中就获得了一些自信心，获得了一些快乐，还是比较开心的。然后第二天晚上穿越到了一个叫大漠天池的地方，后面也是一片沙漠。我们在这个沙漠里没有信号，所以把东西放完之后，又骑着车到酒店后面的沙漠开始玩。所以。都玩的非常
1: 开心。哎，那你们在这个过程中，你说没有信号的话，你们导航是怎么导的呢？因为有非铺装路面的话。它是有预先设置好，比如说方向标之类的吗
0: ？这一次也是我们亚洲中国的首创，在这种拉力活动当中启用路书。路书是指在拉力赛当中进行运用的，但是在 K T M 的这种 Adventure Rally 活动，在国外包括澳洲、在欧洲，他们都只用 G P S 导航。对对
2: 对，就是我之前看你在群里分享过，你们的路书就是特别像挺有的卷轴，对卷轴有点中国文化，而且特别详细，是吗
0: ？对对，因为路书是本次。活动承办的这个车队的呃一个车手，他在那儿跑了六遍还是七遍，根据路况去用手画的这个越野路数，非常非常专业。
2: 最好像是当中有个地方，他说此处有狗，然后你们骑到那时候真听到了
1: 狗叫。
0: <笑>对对对，这个是真实的。<笑>那个地方的狗跟其他我们路过牧民家的狗不一样，那个狗看见车就咬，所以他在那里特殊标出来要注意狗。嗯
1: 哎，那个路书它是相当于是一个卷轴，它是根据你的里程，它会自动转动的，是吗
0: ？我们这次就是有。拉力车配那个卷轴的路书盒的，他们用的是纸质路书。我们这些没有路书盒，用的是电子路书，就是把它装到一个 iPad 里，然后用一个 App 把它进行控制和播放。用蓝牙连接一个扳手和那个按钮，在车把的左边，我们会通过那个按钮调这个路书的上下。路书的上面左侧是里程数，右侧是航向，根据这两个，然后去对应路书上的路况。进行对路况的判断。
1: 我看到，呃，有相关的报道也显示，就是在开赛前的一晚上或者前一天，是整个主办方把所有的参赛选手都集中到一起，对路书做了一个培训，相当于告诉你要怎样详细的去阅读这个路书，怎么使用这个路书。也是对选手的整个的安全，相当于是做了非常大的一个保障吧，应该算是
0: 。对对对，对于录书，其实已经讲了两轮，在大家知道我报名成功了那天，就其实在线上进行了一个直播培训，然后在我们集结了以后，当晚又进行了一次这个录书的培训。因为毕竟这个还是读懂路书，还是需要花一些精力跟功夫的，所以都不敢怠慢，就学得非常认真
1: 。那我们之后也会把这个照片，还有畅畅参赛的一些经历、平时玩摩托的经历的照片，也会放到我们的 show note 和公众号里面。有朋友、影友们好奇的或者感兴趣的，可以都去看一看。呃，畅畅刚刚说到是相当于第三天或者第二天的晚上是到了一个酒店后面的地方，总的是将近四到五天的时间去完成整个比赛，对吗？
0: 对，第三天从大漠天池出发，穿越的是一个峡谷，那个峡谷是之前有那个河流冲击而成的，也是一个河道。在河道的这个峡谷中间有一个几百年的神树，所以那个叫神树峡谷，很壮观。我们在峡谷入口的那个地方，还配合摄影师做了一个那种万马奔腾的，一起出发的那种航拍的景象，非常帅的。后来也放到了官方那个宣传片里面去，特别好看。哦，那段路的路况就。就区别于前两天的那种沙地的戈壁的路况，还是有河谷，就有很多沙石，然后路面起伏也比较大。我们后来从第二天开始，其实就是分小组进行骑行，每一个小组大概十个车手左右，嗯、呃，每一个小组配一个教练。那我们组的这个教练非常好，就是当年狂飙乐园里就我们相识的那个教练。所以在整个这一路当中，大家互相鼓励，互相支持。如果有人倒车的话，就大家一起帮忙给抬起来。在这个峡谷的路段，因为峡谷的路段又美，路况跟之前又不一样，所以大家玩的非常开心，就是跑的非常尽兴
1: 。所以我听过来，就整个过程就可能比赛的成分相对较少，更多的像你说的，甚至有这种。团队协作是更多的去享受这整段旅途中，我用了旅途或者说整个赛道中的这些风景会占成分会占的更多一点，是吧
0: ？对对，非常多，因为没有竞争的。意识在我们脑子里，只不过是每个组跟每个组之间可能会觉得我们要超过那个组，或者是组跟组之间可能会有这种意识，但是在组内我们就是大家团结一致，这个团队，对对对，把这段路安全的跑过去。我们通过峡谷以后，当天晚上是我觉得就是整段旅程最我最喜欢的是在外面。一个沙漠的腹地进行露营，因为已经没有酒店了，因为那个地方已经离外蒙古只有一百公里就到边境了，所以在那儿进行了那个露营，每人领了一个帐篷，在月光下、篝火边进行露营，还是非常非常美的。这就是第三天晚上的。
1: 我是有看到一张照片，是一个人在摩托车旁边，后面是一个橙色的帐篷，天顶就是。银河这是,这是
0: 畅畅在群里发的
1: ，畅<笑>畅在群里发的吧？对啊，是那个银河的照片。对，对
0: 对对，这张照片是他们上次去探路的时候拍的照片。嗯，我们这次去的时候就是是有月亮的，所以银河不是很明显。
1: 所以这是第三天的行程。嗯
0: 、对，第四天的早晨就是在露营地起床的时候，我们吃了我觉得这几天最丰盛的早餐，就是在荒漠里有早餐，有咖啡，有煎蛋。还有三明治都是当地的牧民给我们做的，主办方可能在当地的牧民的帮助下给我们准备了非常丰盛的早餐，然后就那个感觉真的超级棒。吃饱喝足以后，进行最后一天的行程。最后一天有一个沙漠进路，大家说我们整个团队来到这个进路的入口的时候，你可以选择走旁边比较好走的路，但是可能会多一。部分路程，就大家在我的形容之下，我说来都来了
1: ，<笑><笑>典型来都来了
0: ，<笑><笑>对，来都来了，然后我们就进到沙漠。二百米的位置，就所有的车手全东倒西歪的倒在了沙坡上，上<笑>不
1: 去，
0: 真的进路。<笑>对，就是先起来的跑过来帮后起来的，但是大家也经过了半个多小时吧。其实这段沙漠的路段不是很长，互相帮助，你追我赶的，最后通过了这段沙漠路段，到达了那个补给点。我觉得这段路虽然非常艰苦，但是大家没有一个人抱怨，主要是没有人指责我。<笑>体力虽然有一消耗，但是还是觉得在沙漠路段进行骑行，嗯、呃，获得了很大的乐趣。从这段沙漠路段骑行出去之后，我们就回到酒店，这个旅程就结束了。
1: 它是一个环形的赛道吗？还是一个单向的？
0: 是个圈儿。呃、
1: 哦，是个圈儿。对、嗯
0: ，最后我们回到了第一天出发的酒店、嗯
1: 。对，我想问的是，在这个过程中的比赛，它的补给啊什么的，是怎么做的是？主办方有沿途设了很多补给站，去可以，比如说去加燃油啊，然后有吃的、用的这样的东西。
0: 对，主办方把每一个补给点都标在了路书上，每一个加油点也都标在了路书上。所以，我们所有行程当中，你需要做的一些安排都是被安排的好好的，就我们跟着教练跑就可以了。路上每天早上会给我们一个。小口袋，那个口袋里你可以拿主办方给你准备的一些补给，苹果呀、啊，然后能量胶啊，水呀、啊，你可以按需装到自己的小包里，然后背在那个水袋包里自己带着。你像我就力气比较小，其实我就背的比较少，我就带点水果和能量胶，因为路上我们的补给站里会有饮料和矿泉水
1: 。所以真的，主办方他的本身的补给或者赛事的各方面的安排是非常到位的。作为选手的你们 ，KTM 车主的话，只要纯粹想。享受这个比赛，享受这个赛道就好了
0: 。真的是非常的细心和专业。我们在露营的那天晚上的补给当中是有耳塞和唇膏的
1: 。哦，哦哦那真的是特别细心，
0: <笑>超级细心。因为经过长时间的这个风吹，这个嘴唇确实都已经脱皮了。然后露营的话，有的车手确实很累，呃，睡得也比较投入，呵呵所以那个对对对，对对对<笑>所以那个耳塞跟唇膏真的太贴心了，我拿到之后就感动得简直要流下来眼泪了
1: 。那你觉得这整个全程行程中的整个赛事比赛中，印象最深刻的是会是哪一部分呢？
0: <笑>哦，这个印象最深刻的是我的独家记忆。我们这第四天在露营的那，我们到达露营点以后，其实太阳还没有落山，就是时间还比较早。我们那个组的教练跟我说，翻过这座山有一个他的粉丝，问我要不要跟他去见一见。我说这这么远的地方你，还有你的粉丝，我我说我一定要跟你去。我们两台车，他带着我翻过了沙山，然后又走过了一片河道，就石头很多的一片河道，来到了一个牧民的家里，就发现了一个看见他眼睛就放光的小狗。<笑>所以
1: 那个粉丝
0: 是一只小狗吗？<笑><笑>对对对对,对，是一只小狗。哇塞，那个小狗看见他来了之后，就简直是能看见那个狗眼神发光，然后尾巴摇，就在那自己蹦蹦跳跳的，迫不及待的想要就投入他的怀抱。天哪，一看。但确实是粉丝
1: ，这是为什么呢？是有什么故事吗？
0: 对，因为他们在探路的时候，曾经来到过这个牧民的家里，跟这个牧民有过交流。这个牧民也是我们这次赛事的后勤主管，那个叫德福的那个蒙古族的一个大哥，他的嫂子家，所以就是他们之间之前是有个交往，都认识。然后这只狗狗真的格外的热情，我就把当天没吃完的这个补给牛肉干儿，我们就是小狗一块儿我一块儿，小狗一块儿我一块儿，然后把两袋牛肉干都吃完了
1: 。<笑>所以小狗也成了你的粉丝，看到你也眼睛也放光
0: 。<笑>我没有抢他的粉丝，在这个小狗的隔壁有一只白色的小狗，我跟那个小狗成为了更好的朋友。
1: 啊、哦，一人一个粉丝，谁也不许抢谁的
0: 。对，以后在阿拉善也是有粉丝小狗的
1: 了。<笑>专业，<笑>这个的确很特殊，很不一样、
0: 嗯。对，很不一样。然后我们还在那儿看了牧民把一大群羊引到那个围圈里，还挺长见识的。当地的这个大姐骑着最普通的那种摩托车，在沙地里。游刃有余，比我们厉害多了。
1: <笑><笑>毕竟是在那边土生土长的。<笑>嗯
0: ,嗯，对对对，跟这个小狗。相处了大概半个多小时以后，我们骑着车又翻山，然后又回到了驻地。呃、哦，那天晚上点了篝火，我们一些自己团队的车手围着篝火，然后一边看白天拍的照片，边聊这几天的感受，眼望着头顶的星空，还一起看了火红的月亮从天边升起来的样子。
1: 火红的月亮
0: ？对，因为那个地方非常空旷，我我才发现，就是月亮刚升起来的时候真的是红色的
1: 。这个说的就好馋。<笑>
0: 这段经历确实是这次活动当中我自己非常记忆深刻的，我觉得真是美好的体验。以后躺在养老院里的时候也会回忆起来，<笑>非常美好。扶
1: 奶奶起来，奶奶还能骑摩托
0: ，<笑><笑>可以飙轮椅。<笑>
1: <笑>带我去阿拉善，我要飙轮椅我首先想问一个问题，就是在整个参赛的所有的选手中，女性参赛选手的比例有多少呢
0: ？我们大概有五十位车手，有四名女性车手，而且我们四个女生全部都跑完了全程，也没有受伤，还是非常棒的
1: 。哇，那很厉害。嗯，那我其实想问的一个问题是，就比如说。呃、嗯，我们最开始提到的那部纪录片嘛，叫《小小少年》，它里面的李一莲娜，她本身在其中有一个片段，也是提到她要去骑比赛，然后旁边有一些男孩子的赛车是说：“你一个女孩子，你怎么可能跑得了？”就以这样的一种方式来挤兑她嘛。但是像你说的，她现在是已经可能是成了整个场地赛里面的这个女子的记录的保持者嘛。嗯、那我想问的说，就是女性在这样一个比赛群运动，其实数量非常少。然后你在这项运动中经历过女性在。整个比赛中有受到过不一样的目光，不单单是整个比赛吧，或者整个你这几年的一个参与过程
0: 中。首先从我个人的经历跟体验上来讲，异样的目光还是会有的，但是它没有影响到我。我从公路赛车到越野摩托车这段时间以来，收到的更多的是大家的包容。和鼓励，嗯、呃，也可能是大家看我非常努力，<笑>我觉得不太好意思打击我，可能是有这个原因在。但是我觉得我身边的这些队友和这个朋友对我真的更多是包容跟鼓励，我的一点点进步都会受到他们的表扬跟称赞，所以这个正反馈也是能给我一些动力，让我继续坚持这项运动吧。但是我确实听说过。我的朋友，嗯、呃，受到过一些非议，或者是哎呀，女车手不行，然后怎么怎么样。但是我自己没有受到过这种情况的干扰，但是我我也不排除社会上会有这些声音，会对女性车手有一点点的意见
1: 。可能你受到的一点质疑就是，你怎么那么晚还来啊？就你一个人跑还
0: 费电。<笑><笑>但其实也是教练也是开玩笑，但是我只要想练的话，教练还是会把灯开的比较亮，然然后让我去练。对对对，很支持。然后我们在这个长期的出去训练也好，出去玩也好，会形成一个比较小的固定的一个团队。所以我觉得这个环境还是有自己选择的空间在，和我们比较友善的队友一起出去，它是一个正向的循环。大家越鼓励我。我越努力，他们觉得我越努力，就越想带着我一起进步，所以这也是有自己的努力跟自己的选择的嗯、呃、程度在里面
1: 。呃，你自己在运动过程中有没有体会到，比如说男女车手的体能或者其他某些方面的优劣势呢
0: ？有的，这个是现实存在的，这个不可否认，尤其是这种摩托车这种高强度的体育竞技当中，男性的优势一个是他的胆量。还有力量上是这个优势是绝对的，因为我我确实思考过这个问题。但是如果女性她毕竟摩托车的操控是偏技巧的，女性在技巧的这个动作上比男性更追求极致跟精准，所以在长距离的比赛当中，如果女性她体能可以胜任这项活动的。它其实会比男性更省力，而且我发现了一点，其实女生的韧性是非常强的。
2: 嗯，巧
0: 劲和蛮劲。对，也可能是就是女生比较善于发泄和调整自己的心情跟状态，就好像女的说，哎呀，这日子没法过了，但是擦干眼泪之后还会继续过。就是我们在山上会遇见很多障碍困难，有的车男车手可能由于比较鲁莽，他可能会受比较严重的伤，女性有可能就会比较谨慎，比较小心。反而会在比较难的长距离的赛段会走的比较稳，他可能比较慢，但是他完成度不会输于男性。嗯
1: ，在细节方面会把握的相对好一点，在同样的可能长距离之后，一个精神紧绷的状态下，细节可能真的会决定成败，它的完成率可能会相对高。这个其实我们在前几期节目里面也有讲过，比如说距离越长的一些长距离越野比赛，就跑步啊或者什么的，呃，女性的成功率比男性可能还是要高一点，男性可能在很多像你说的他的一些动作上面把握的可能没有那么细心，就导致他们。会很容易受伤，甚至受比较严重的伤，导致完成度没有那么高。嗯、而且你也说了，女性可能韧性也会比较强一点，她可能说的可能比较说，我真的不行了，但是可能还能坚持下去。那当男性有些可能男性队员说，哎呀，我不行了，那我可能就真的就。不干了，我就退出这样
0: 。
2: 这是不是自然选择的结果？因为在大自然里面，所有那些比如说母狮子、母老虎都是女性出去更强一些的，这
1: 样对吧？<笑><笑>对，可能也是一种自然存在的一种生理上的，或者说科学道理在它背后
0: 对，还是挺神奇的。
1: 也也可能也只有真正到这项运动中去去体会了，才能会。更加直观的体会到这种差异、这种优劣的东西。那我们再讲讲，我们刚刚说的是可能是对于来自队友啊，或者说同行的运动员，对于女性来的一些差异。那我们呃抛开性别这个话题，作为你本身参加运动、参加越野摩托来说，作为你周围的，比如说父母啊。朋友啊，是否是支持呢？尤其开始你说到你母亲特别不不支持你父亲去骑摩托车，<笑>那你去骑摩托车，父母是怎样一种态度呢？嗯
0: ，最开始的时候我是不太敢跟爸妈讲这件事儿，他们也是被蒙在鼓里了一段时间。但是后来，当我参加比赛的时候，我会忍不住的给他们发比赛里那些拍的非常炫酷的照片。看了那些照片之后，他们其实就是。会相信他的孩子是一个可以去参加比赛，也不是那么危险，但是还是挺风光的一件事情，所以就会发生一些改变。一般来说，出去玩的时候都会跟他们说，现在的状况就是。他们接受我这个爱好，只是告诉我注意安全。我在这次参加这个活动的时候，我爸和我妈还挺开心，而且挺挺显摆的，还跟别人说：“你看那个八号车手，那个是我女儿，八号车手，你看你照片多帅。<笑>
1: ”<笑>你爸爸会不会有可能说：“哎呀，我,的年我当年梦想<笑>对呀、啊，玩摩托，我我咋就没想到去玩越野呢？我女儿可帅了，好羡慕，我也想去玩这种。是
0: ”是因为我妈说你出去玩的视频一给你爸发，你爸就觉得眼。
1: 馋<笑><笑>，那你有没有想过说以后带你爸去某些地方一起骑摩托车这样子呢？
0: 嗯，我们之前一起骑公路车去我们家附近秋游过，他还挺开心的。但是越野，因为我觉得我爸年龄稍微有点大了，可能对他来说还是确实有点危险。他看我玩就行了，我替他多玩一会儿
1: 。<笑>爸，你想去哪儿玩，我替你去玩，就这种。
0: <笑>对对对，然后我给他发视频和照片。
1: 那你周围的朋友圈子里面的会不会就特别羡慕？比如说经然看到你，哎呀，这个五一。别人去旅游景点，然后你在沙漠里头各种呃爬沙丘，然后摔跟头，就觉得好好刺激、好爽的感觉，有没有？很羡慕
0: ？也会会，我的朋友们其实也是接受了我这种爱冒险的性格。然后我一旦说要去哪儿玩啊，他们会说你注意安全啊，你也记得买保险啊，<笑>对，还有给我买护具的朋友都是非常支持我。所以我还是对非常开心。等我在沙漠当中有什么好看的照片啊、有趣的经历啊，我也会分享给他们。但是今年的时候，他们就因为太长时间抓不到我。就开始抱怨，他说：“你是不是只有那个受伤了，或者是腿瘸了，你才能跟我们吃顿饭？”
2: <笑><笑>最近可以了吧？<笑>最近你可以打着你腿上的
1: 蝴蝶结跟他们去吃饭了吗？<笑>
0: 对，就是所以这一周几乎每天都在跟朋友们吃饭。
1: <笑><笑>你抓紧时间哦，这是你们的窗口期哦。<笑>过了这个窗口期就,就没了
0: 。对，只有三周的时间，要抓紧
1: 。那我们来讲讲，就是你在这么多年，也三年、四年的时间，从公路好，然后再到越野摩托，这整个过程中，你最难忘或者最美好的经历有哪些呢？跟我们分享一下
0: 。最难忘跟最美好的，我觉得还是集中在越野摩托的经历当中。嗯，我分享两个，第一个应该是比较美好，是在崇礼的那个山上，有一天，其实我们骑行已经结束了。当地的向导觉得，他说：“感觉你们意犹未尽，我带你们跑一个比较有意思的路。”然后其实已经那个时候三四点钟了，他带着我们爬了一个没有路的一个非常陡的山，就是那个好莱坞那个山，在山上有那个发光的字。然后同里的那个泰武小镇，在一个非常高的山上也有那么一个大的字。我们就是爬的那个山，但是爬到中间的时候，山上没有路，全是植被和高草。对，在植被跟高草的地下。还有隐藏的那种，为了种树挖得很深的树坑，所以那段路非常非常艰难。我大概每走个五十米，我就会摔跤，在草堆里，我还闻到了我那个离合器片被烧了的那种糊的味道。我当时真的非常绝望，我说我不能把车坏在这儿。然后当时我已经跑了一天，其实也没有什么力气了，就整个人比较绝望，特别丧，特别丧。就在这个时候，领队给了我一把在路边现摘的树莓，就是在树上现摘的树莓。他说你尝尝这个，特别特别甜。我就忍着要哭出来的泪水，然后把那些树莓吃掉了。就天呐，这是我这辈子吃过最好吃的树莓。对，领队帮我把车扶起来，他就在后面跟着我。我们一步一步的，一步一步的，最后终于爬到了那个招牌的山顶，俯望下面整个崇礼的崇山峻岭，真的当时的感受太棒了
1: ！哇，那一听就很爽，这
2: 是 bonus， 这个是对，就是
1: 跑
0: 完之后去的。
1: 崇礼那边它也是个越野圣地，嗯嗯。冲你一百的比赛，越,越野跑对
0: ，对，那段路我自己越野的时候也跑过，就是用腿去跑过。对，当天的那个感受真的是跌宕起伏。当时还是挺感谢自己没有放弃，也同时感谢那个向导能够给我那一把美味的树莓，让我坚持到了最后。我
1: 觉得这些也是可能你真的不参与到这项运动来，你可能真的这辈子不会有机会去体会到的那样一种经历。
0: 真的就是在绝地当中去把自己的潜能激发出来，并且最后成功登顶，这个感受就真的是太棒了。没有体会的人可能不知道，你们那么虐有什么好玩的？但是就是真的，对、嗯、对，真的没办法体验的这种感受。
1: 也而且、嗯、太理
0: 解这种感觉了
1: 。对，可能很多时候语言都难以描述出来，可能只有设身处地的去经历过，才能体会到那种那么难以描述的喜悦
0: 。真的是巅峰体验。那你说
1: 还有一个呢？你说有两次是吧？还有一次、啊，对
0: ，第二其实就在哎就在上个月，也是去崇礼啊，这次崇礼的骑行，刚出门的时候。走了大概才三公里左右，我的车胎就没气了，就爆胎了。然后我们这个团队大概当时是七八个人，有我们的队长，还有一个大哥。然后我们三个人就折返，他们就给我补胎。我说这个耽误你们玩了，我们本来就是周末过去，时间比较紧。队长说，你说啥呢？我们不抛弃不放弃，我当时还是非常感动的。这只是经历之前的一个小插曲。其实向导带着其他几个人已经在前面跑了，我们三个人就属于掉队了。然后我们三个人就没用向导自己瞎跑，说看哪个山坡美就往哪个山坡跑。其其中一个大哥说：“哎，你看对面的那个山上那个石头特别像烽火台，我们去那儿玩吧。”他说：“好呀好呀。”我们就往那儿跑。但其实这是一个十分错误的决定。我们顺着这个。山跑过去之后，这个路越来越难。经过了一个之字形的陡坡下去之后，这个路就断了
1: 。断了。就下面是悬崖吗？还是什么
0: ？是没有路，它是两个山的中间的山谷的位置，所以我们推着车开路，自己找路往下跑。后来我们三个，其实那个大哥比较着急，他自己推着车跟我和队长走了两条路，然后我们行进的非常非常艰难，几乎就是十米一等，十米一等，因为没有路，你要不断的把这个灌木跟树劈开，把石头搬开，然后有可能是推着车。慢慢的往下走，就行进的特别特别慢，特别艰难。我当时已经精疲力尽了。我前面的队长，他每往前推进个五米或者十米，他就停下来等我，但是他并不是回来帮我，我要自己推着车，沿着他刚刚劈开的路，但有的时候劈开的路。已经又合上了，我又给自己把这个树啊，然后灌木呀、啊、扒开，再慢慢的往下推，往下走。就这样，我们从下午的两点多钟一直走到了四点多钟，然后我们已经能清晰到看到下面的公路了，但是就是还是没有录下去。但是那个时候太阳落山以后。你视线没有了之后，就更难出去。等到五点多钟的时候，我整个人已经完全透支，那个肺特别疼，可能是因为那个海拔也稍微高了一点，大概一千八百米左右，就人就就不行了。我就躺在地上说：“我不行了，我走不动了，我再也不走
1: 了。”啊，有点崩溃了
0: 。对，那个是我骑越野以来，就是体力透支到极限的。一次经历，然后吃了两个士力架以后，队长做出了决定，说：“我们把车放着，我们人下去吧。啊”啊,啊
2: ,啊，刚正想问，会不会有我们想抛弃车自己先走的这种想法？
0: 对，因为六点钟的那个太阳如果落山以后，其实我们就根本就出不去了。已经连走的话都出不去了。然后当时就是做了这么个决定，我们把车放在了一起，然后用 GPS 打了一个点，说明天我们再来。爬上来，再拉车，再推下去。呃，
1: 起码白天有亮光的时候，可以慢慢找路
0: 。对，在整个这段过程下到最下面的时候，天已经完全黑了。其实我们自己人都是勉强走出的那片山
1: 。那其他队友呢？有没有很着急？包括向导
0: ？确实很着急，在那个时候也没有路，也没有信号。等我们到那个公路上，走到了村子里，然后我们叫了车，才告诉他们我们这个这段经历。他们也没有特别同情我们。觉得你们自己瞎跑，活、OK、该，<笑>自己作<做>。<笑>但其实这种经历是呃每一个玩越野时间长的人可能都会遇到的经历，只不过就是我们三个那天就就遇到了
1: 。就可能有了摩托在手，天下我有。我看到路，我就想去蹭一蹭，想去呃探一探
0: 。对，然后第二天一大早，我们就开着车到了呃村子，换好装备，上去找到了摩托车。但是那天上午幸运的是，我们找到了一条采药人走的一条。条小路，所以下来的时候还是比较顺利的。嗯
1: ，那所以他队长可能当时做的决定也是很明智的，第二天也能这样发现一条小路。嗯
0: 非常幸运，但是那天自知死死地而后生的这个感觉，真是让我真的太难忘了
2: 。就尽管你的摩托车是一个非生命体，应该平时还是挺有感情的，嗯，去哪都会带着它。但是这可能是为数不多的，你想把它抛下来，自己先跑的一个一个时刻吧
0: 。对，我就说我先把我自己的命保住，我回来救你，你要等我哦。
1: <笑><笑>的确是这样，不是说抛弃他，是第二天再回来救他。这
0: 对，等我们这趟旅程结束后的第三天，我们那个要去烽火台玩的那个大哥还跟我说，其实这次他比较有歉意，然后让大家经历了这些。然后我就跟他说，这有什么呀？玩越野的不都有这样的经历吗？后<笑>来他就说，那行，我们以后这种经历已经走过了，以后就什么都不怕了。所以我觉得我们这个团队还是挺棒的，
1: 互帮互助的，大家没有怨言什么的，都会比较为彼此去考虑
0: 。对，没有，完全没有。
1: 很特殊的一种经历吧，虽然说可能每个越野摩托车手都会经历，但是的确，当你经历过的时候，特别难忘，会成为整个事业生涯中的不可磨灭的一笔。那我们在。讲讲，其实我们这两天也是说，哎，畅畅有没有时间？呃，最近我们可以来聊一聊啊。<笑>然后畅畅给我们<笑>非常有，对啊，刚好自己这个时间蛮好的。然后发了一张图给我们，就是你拄着拐的一个照片，也是因为受伤了是吗？最近
0: 对，上次去黑熊谷爬了一趟山，也是就是体力到最后，嗯、呃，有一些透支，所以在空车上有一些失误，就从山坡上滚下来了。恰好是那个摩托车把这个脚踝骨掰了一下，对。也就有一些扭伤，但其实问题不大，骨头跟韧带都没有什么大的伤害。康复师说三周就又能骑车了
1: ，你就定好了三周。那当时摔下来之后，你还是自己骑着摩托车回来的吗？
0: 摔下来之后有一段路是一个车手带着我，比较不好走的石头比较多，有那个吸水的地方，他带着我，我坐在后座上，他把我带到了一个平路的位置。从平路到回到我们停车的那个停车场，大概有。个二十多公里或小三十公里，那个是我自己骑回来的
1: 。我记得你是左脚崴，应该是右脚。右脚的话，你扭伤还能换离合什么的吗？嗯
0: 、呃，离合可以换，离合是在左脚操作。右脚这边是后刹车，就是尽量不刹车，用前刹就行。
1: 嗯，那也是相对比较危险的。嗯，就是我们之前你在群里今年上半年的时候也分享了一个在沙漠里面拉链的时候的那个视频，视频真的是你应该是头上戴了一个 GoPro， 我们就看着你在爬一段沙丘的时候，在快到顶的时候失去平衡，就看着你两两只手伸着沙地，直冲冲的就往下。撞到沙地里面去了。那个视频的角度，我就想说，这项运动你从这么多年，除了这次受伤，之前还有其他的一些受伤经历吗？嗯
0: 、呃，之前也有。之前是在我第一次去崇礼的时候，其实跟这次脚伤是类似的。然后上一次是左边，我受过最严重的伤其实就是脚踝扭伤，所以我算运气比较好的
1: 。那看你周围是有朋友或者呃？其他的车手受过更严重的伤对骨折啊，那真的就不单单只是三周了，可能要三个月甚至更长时间的慢慢修养才能恢复
0: 。对，是的，呃，一些男车手他在场地当中进行飞跳的时候，嗯、呃，落地不稳就会伤的比较严重。我有大概三个朋友的脚踝骨都是这么伤的
1: ，所以还是要相对比较严谨一点。虽然摩托车带过来的那种速度的极限的速度的感觉和飞跃的那种感觉，应该是非常爽、非常刺激你的肾上腺激素，但是，呃，安全还是很重要的一个问题吧，应该算是
0: 。对，是的，一定要在自己的能力范围内去进行操控，就不要太冒进。可以相信自己，但是也要练好自己的技术
1: 。那我们来就最后一个问题，想问一下车厂，就你自己现在参加了 K T M 之后。嗯，包括以后你自己有没有什么样的训练啊，或者一些参赛的计划呢
0: ？嗯，训练主要分为两个板块，第一个就是体力的训练、体能的训练，这个对于女车手来讲是要格外努力的一个短板吧。就是其实有的你像这次摔车，其实嗯、呃，路况并不难。如果体力跟得上的话，是完全不会进有这种摔车的危险的。只是体力不足了，然后控车控不住，然后手指捏不住刹车，所以导致失控摔下来。这就是体能不足的危险。所以这个冬天我也会多吃多练，然后尽量把体能补上来吧。另外一个方面就是在技巧上，还是对于控车呀、过障碍呀、对于车辆的操控啊，这个需要继续加强，应对各种路况。这样才能在以后的情形当中避免一些危险，然后也能跑得更快一点
1: 。那有没有什么目标赛事想去参加的吗
0: ？有啊，目标赛事就是如果明年能红牛出国了的话，<笑><笑>如果能出国了的话，会想去跟那个车队一起参加外蒙古的一个拉力赛。嗯，那个外蒙古的拉力赛，嗯、呃，它其实是一个日本的赛事公司主办的，体验会非常好。是那种纯粹的享受拉力快乐的那个比赛。如果车队有准备的话，嗯、呃，明年也有可能参加环塔拉力赛。但是这这个目标定的比较高，要根据自己的训练水平，然后车队的状况去看能不能参加。如果明年参加不了的话，可以备战后年的。我觉得这辈子如果能参加一次环塔拉力赛，我也觉得值了
1: 。相信你那么努力的去付出，肯定是可以达成自己的目标的。谢<笑>其实还有个问题是想说，刚刚其实提到，比如说你越野摩托在你着迷的地方呀，以及你在。嗯，这这个过程中，比如受了一些伤，那么你你觉得那么多年的，就是摩托车的一个参赛经验，包括一个训练的一个经验，那么多年带给你最大最大的收获会是什么呢
0: ？呃，收获好多呀，就是我还是挺感谢摩托车这项运动的，它已经成为了我就是生命当中比较重要的一项热爱。我觉得能找到这个热爱，对于我来说非常不容易，而且我也很珍惜它。能让我的生活当中有一些目标感和掌控感，就当我知道我有一项热爱，我可以沉浸在其中的时候，我就可以抵御生活当中的一些无聊啊、坎坷以及不顺心的地方，让我自己变得沉稳一些，不那么浮躁，并且在这项运动当中。我也发掘出了自己一些比较有勇气啊，越来越自信的这种，让我自己变得更好的一些地方。然后这个是我对我自己来说，我比较珍惜的、比较珍贵的一些东西。但是对于朋友们来讲，就是这么多年骑行，就是真的结识了几位非常非常好的朋友，志同道合的，能够一起经历困难，一起收获骑行乐趣的朋友，我还是非常开心的
1: 。对，能听出来你在。就是那么多次活动啊，包括每次出去训练啊，有这样一群值得信任的朋友，应该还是非常难得的，或者说非常重要的一环，在你整个运动的目前的经历过程中
0: 。对对，而且这种越野摩托它不是一个人的运动，它是团队协作，而且需要强大的后援支持以及呃车队的配备和机械师共同的支持才能完成的运动，所以还是非常幸运的，能跟这些伙伴们一直。走在一起，并且一起骑行下去
1: 。哎，那最后如果让你用一句话像一些小白推销这样一项运动的话，你会说什么呢
0: ？我一句话，来一起触摸极限吧
1: ，很棒、啊！我还会说，做好思想准备哦，有点费人。<笑><笑>
2: 其其实还好，我觉得很多运动基本都是有受伤的，对。嗯
1: ，只要自己能做好训练，做好平时的，比如说技巧的把控，做好每个细节的把握，不要太去好高骛远的去做一些极限的动作，那其实它的安全是在就或者说它的风险是在一个可控范围之内的，应该算是
0: 。对，是的，其实只要把这个。这个基础打好，有好多人摔车，他其实是不知道自己能力的边界，以及这种路况应该怎么去应对，有可能是盲目自信。比如说这个石头这么大，这个坡这么陡，我没有把握能够掌控的话，那我就下来推嘛。对，过不去的你不跳过去，你就下来推车就可以了。就其实还是看自己的一个驾驶的风格，以及对技术的一个把控吧。
1: 嗯，不要激进。对，那我们非常感谢，就畅畅今天给我们分享了他将你有四年时间吧，引进在这项运动里面，包括你当初为什么入这个坑，以及你非常难得的、非常难忘的一个参赛经历，和整个在阿拉善地区沙漠地区看到了那么多的美景，还有跟这样一个值得信赖的团队发生的那么多故事，都是成为了你可能目前为止这四年的经历中非常不可或缺的一部分。同样的，也对于你以后。继续在这项运动上深耕下去，也是有一个良好的一个良性的一个推动作用吧。同样，灿灿也给我们谈到了一点的，就是关于女性在这项运动中的一个优劣。我觉得这些东西可能在很多运动中，我们看到了这项运动带给人的很多刺激的东西，或者说美好的东西，但可能往往会忽略了性别在这方面其实是存在一定的差异的。当然，灿灿给我们展现了一种女性在这个方面的很多优势，以及很多值得你去思考的东西。我觉得也是很难得的一部分。呃，我们就非常感谢畅畅今天跟我们的分享。后面会请畅畅比赛的照片、出去玩的经历的照片、拍摩托、骑摩托车非常酷炫的一些照片分享给我们。我们会后续分享到呃 show note 里面
0: 。好呀好呀，我照片特别多，我一定选非常好看的发给你们。
1: <笑>没有数量限制。<笑>
0: <笑>好呀好呀
1: 。好的，那我们就今天非常感谢畅畅，谢谢。嗯
0: ，好，拜拜。